0: Hallo, heute ist der 31. März 2022. Hier ist wieder die Heise-Show. Und gleich sprechen wir ein bisschen über Fotonachbearbeitung mit äh, am, am PC, Linux, Mac, äh, also quasi nicht am Smartphone. Das lasse ich mir alles erzählen, wie da die Trends sind, was es gibt. Und natürlich warte ich und hoffe ich auch auf ganz viele Fragen aus dem Publikum. Jetzt kommt aber erstmal der Sponsor.
1: Mitarbeiter befinden sich heute oft alle an einem anderen Ort. Umso wichtiger sind für Unternehmen dabei ihre IT-Helden. Aber was brauchen diese IT-Helden? Eine Plattform für Firmen-PCs mit Leistung, Sicherheit, Verwaltbarkeit und Stabilität. Die Intel vPro-Plattform. Hardware unterstützte Sicherheit kombiniert mit Remote-Updates und Systemwiederherstellung. Die Intel vPro-Plattform. Was IT-Helden brauchen. Build for Business. Weitere Informationen auf intel.de IT-Heroes.
0: Hallo, willkommen zur Heise Show. Mein Name ist Martin Holland. Ich habe heute mit mir hier André Kramer aus der CT-Redaktion. Hallo André. Hallo. Natürlich sind wir beide noch im Homeoffice, beide frisch genesen. Schön, dass es, dass es dir besser geht, André. Und wir, ich lasse mir heute ein bisschen was, oder wir gucken mal, wie viel über Fotonachbearbeitung erzählen. Du hast in der CT vor ein paar Ausgaben einen richtigen Überblick über mehrere Programme ähm, geschrieben, also ähm, PC-Programme, das kannst du gleich alles erklären. Du hast in der aktuellen CT was äh, geschrieben über ein Programm, das total stark auf KI setzt. Und das war für mich so der Anlass, mal zu äh, fragen äh, und dich zu fragen, was denn da so geht und was der Stand ist gerade bei den Sachen, äh, weil ich das privat auch mache oder mehr oder weniger. Das äh, erzähle ich dir auch gleich alles. Ähm, und natürlich die Gelegenheit nutze, dir alle meine Fragen zu stellen und die Zuschauer und Zuschauer sollen das auch machen. Aber erstmal kannst du vielleicht sagen, was war denn der Anlass dafür, dass du diesen Überblicksartikel Anfang des Jahres geschrieben hast? Machst du das? Ist das turnusgemäß oder ist so viel passiert, dass du sagst, das musstest du jetzt mal wieder ähm, aufschlüsseln?
2: Also in dem, äh, das war der Vergleichstest über RAW-Entwickler, den du genau. meintest, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, das ist einfach, ähm, mir ist aufgefallen, das ist drei Jahre her, dass wir das zuletzt gemacht haben. Und dafür, dass das schon eine, ähm, eine Software-Kategorie ist, die immer wieder, die viele, also das brauchen einfach viele Leute. Ne? Immer mehr Leute fotografieren RAW, also wenn ich eine, eine richtig große Kamera habe und nicht gerade mit dem Smartphone fotografiere, dann sollte ich einfach RAW äh, verwenden. Und da brauche ich eben eine geeignete Software und deswegen interessiert das eben auch äh, immer wieder viele Leser. Und äh, es entwickelt sich tatsächlich auch viel. Das sollte man gar nicht meinen, aber dieses RAW-Thema, das ist jetzt ja, so 15 Jahre alt, glaube ich. Ähm, mhm. Und ähm, mittlerweile passiert da halt viel in Richtung Cloud und auch in Richtung äh, künstliche Intelligenz. Und da mhm. ähm, hat sich schon einiges getan und es hat sich auch gelohnt, da mal wieder reinzuschauen.
0: Und äh, genau, vielleicht also die Sache, die du in dem Artikel gleich am Anfang geschrieben hast, war so ein bisschen was, was ich nur so halb mitbekommen habe, dass weil viele Leute mit diesem Nachbearbeiten von Fotos, ich sage jetzt mal, die machen das am Handy ja oft gar nicht mit mit den Raw-Bildern, sondern mit den JPEGs, mhm. äh, aber halt auf äh, über Instagram und und diese Filter ganz viel viel mehr Leute damit in Kontakt kommen. So würde ich das jetzt mal verstehen mit diesem, man nimmt nicht das Foto aus der Kamera und schickt das weiter, sondern macht die noch hübscher, dass das sich auch auf diese Programme überträgt irgendwie, also dass die versuchen, ich sag mal, das einfacher zu machen oder mit diesen, also ja. auf dem Handy gibt es immer so fünf Regler und so, da kann man dann irgendwie den Kontrast machen und sowas. Äh, ist das so, also dass wirklich die Programme versuchen, das irgendwie zu imitieren?
2: Naja, also die Fotografie hat sich einfach geändert. Wir mhm. sind ja nun alte Leute und wir kennen das noch so, dass man einen Film in die Kamera einlegt und dann Wochen später erst rausfindet, ob das was geworden ist. Und mittlerweile haben halt viele Leute viel Praxis im Fotografieren. Also was so Bildkomposition angeht zum Beispiel mhm. und was auch die Möglichkeiten und Grenzen angeht, so was die Beleuchtung angeht, da weiß man weiß eigentlich mittlerweile, jeder viel besser Bescheid, als es früher der Fall war. Aber Instagram hat auch dafür gesorgt, dass man halt ein Bild macht und dann wischt man irgendwie so zehn Filter durch und das geht in Sekundenschnelle und zack, habe ich mein Bild schön gemacht. Und ähm, das weckt auch einerseits so eine gewisse ähm, gewisse Ansprüche beim Nutzer und andererseits ähm, verlagert das aber auch diese ganze Know-how-Schiene irgendwie vom Nutzer mehr aufs Programm. Also irgendwie, wo man früher halt einfach äh, erstmal in der Schule eine AG in Dunkelkammer machen musste und alles mögliche über Entwickler und Fixierer und äh, Pipapo gelernt hat, ähm, hat man jetzt eben einfach den Anspruch, dass es irgendwie irgendwie sofort äh, das Bild schön sein soll. Und ja. irgendwie so, so ist es halt in der Praxis tatsächlich nicht. Wenn ich halt für ein paar tausend Euro eine Kamera gekauft habe, ähm, oder auch ne, für 500 Euro, was mhm. weiß ich, ähm, und RAW fotografiere und einen RAW-Entwickler ansetze, da muss ich eben tatsächlich auch äh, mich eben mit dem Thema so ein bisschen auseinandersetzen und ein bisschen wissen, was ich da tue. Und dann habe ich aber natürlich, also was heißt natürlich, dann habe ich eben auch ein deutlich ähm, besseres Ergebnis am Ende vielleicht als so ein Instagram-Schnappschuss.
0: Ja, also ich kann ja mal so ein bisschen meine persönliche Sache sagen. Also ich habe tatsächlich nicht mehr per Hand Fotos entwickelt, ich habe das, also ich bin schon so der digital äh, ich habe mhm. mich da eingearbeitet, ich habe das, also ich mache das mit Lightroom äh, und so wie ich deinen Artikel verstehe, man geht immer so von sich aus, ist das schon so, dass, äh, ich weiß nicht mehr, ob der Platzhirsch, aber so der Vorreiter, der das Programm, das was es wirklich da am, ich weiß jetzt nicht, ob am längsten gibt, aber was das so alles vorgemacht hat, nur jetzt gibt es ja irgendwie viel mehr. Bin ich denn wenn ich mit Lightroom das mache, überhaupt noch vorne dabei oder sollte ich die Sache, weil, weil das ist auch eine Sache, die ich halt mitkriege, man muss sich total einarbeiten, wenn man es hat, hat man so ein bisschen seine, seine äh, Dinger raus, die man macht und ich hätte ganz schön Respekt zu sagen, ich möchte jetzt was anderes nehmen, weil ja. du vielleicht sagst, es ist besser.
2: Also ich kenne mich jetzt mittlerweile ja mit allen aus ja. seit, äh, seit einer Weile, aber ähm, also und da, da habe ich vielleicht dann, also das, also ich will jetzt nicht mit angeben, sondern ich will damit sagen, dass mein Blick nicht mehr ganz neutral ist. Aber als ich das erste Mal mit Capture One gearbeitet habe, dachte ich auch schon, ach du Schande. Also, das ist schon so, eigentlich heißen die Regler überall gleich. Belichtung, hm. Tiefen, Lichter, Kontrast, Sättigung, also, ne. Aber das erste Mal steht man tatsächlich wie ein vom berg und sowas wie Capture One richtet sich an Profis und die probieren gar nicht erst, Einsteiger anzusprechen, weil die mhm. eh nicht 350 Euro für ein Programm ausgeben. Das kommt noch dazu, das kostet dann eben auch wahnsinnig viel. Aber ähm, Adobe ist jetzt weder, die waren weder die Ersten noch sind sie die Besten. Also Capture One hat mindestens eine genauso lange äh, Geschichte und die haben einfach eine andere Nische, weil die Profis ansprechen, aber die sind auch schon dabei. Und genauso dxo Photolab. Das hm. hieß früher Optics Pro. Die sind auch schon richtig lang im Geschäft und die machen richtig gute Arbeit. Und da hat Adobe auch nicht immer als erster die gute Idee, sondern manchmal, manchmal eben auch die. Und die sind auch in einigen Sachen viel, viel besser. Also was ja. zum Beispiel irgendwie so Automatik angeht. Die, die haben halt ein Labor und die messen jede Kamera jeden Body mit jedem Objektiv überkreuzt und das gibt für alles Korrekturprofile. Du lädst die Bilder rein, die sagen die sagen dann, die Software sagt dann, ich habe das und das gefunden, möchtest du das Profil runterladen, alles klar. Und dann wird das erstmal automatisch optimiert. Und die haben halt auch einen KI-Algorithmus der Rauschen reduziert ähm, und da, da kann halt kein anderes Programm mithalten, bei dem, was die da machen. Also die sind dann da auch einfach besser.
0: Ja. Das, Genau, aber das ist ja die Frage, also äh, weil man könnte jetzt ja auch, also hätte ja auch sein können, dass du sagst, wenn du dich eingearbeitet hast, dann wirst du ja jetzt nicht großen Unterschied merken und die Frage ist ja immer, was man mit den Fotos auch machen will. Wir haben ja hier im, im Publikum immer äh, Gigapixel äh, äh, kommentieren, sage ich mal, äh, der auch mit riesigen Bildern zu tun hat und auch professionell mit Fotos Fotosarbeit, das ist ja was anderes als, also ich jetzt mache, du ja auch quasi schon wieder, weil du machst es ja zumindest für die CT, ähm, professionell, also die dieser Unterschied, den sieht man schon. Also das ist jetzt erstmal äh, die Sache. Ähm, aber wahrscheinlich, so wie ich die Sachen dann auch immer verstehe, die lassen sich voneinander inspirieren. Und wenn man jetzt mit einem Programm da ist, dann im Zweifelsfall bekommt das das auch irgendwann. Genau, Adobe
2: denkt sich Dunst entfernen aus. Ja. Ist die Frage, ob man das jetzt irgendwie so oft in der Praxis braucht, aber für eine Präsentation ist das auf jeden Fall ein Hingucker und alle Blogger schreiben darüber und ich auch. Also irgendwie. <lacht> Und äh, zwei Jahre später hat jeder Dunst entfernt. Ne? Das, ist, ja. ähm, das ist schon so. Und ein neues Ding war ja zum Beispiel auch dieses Color Grading mit so Farbrädern für Tiefen, mhm. Lichter und Höhen, wo man dann eben äh, also unterschiedliche ähm, ja, Helligkeitsspektren, da die Farben getrennt voneinander bearbeiten kann. Das ist, das ähm, ist sicher sinnvoll. Ist auch ein bisschen kompliziert. Aber das war auch so eine Sache. Das war dann irgendwo vor zwei Jahren das erste Mal da und jetzt ist es überall. Also die gleichen sich schon sehr stark aneinander an und man merkt dann auch so, das ist so ein bisschen, kennst du eine, kennst du alle. Also im Prinzip, wenn ich jetzt mich mit Lightroom auskenne und dann irgendwie, keine Ahnung, mir das zu so teuer wird und ich dann doch lieber mit einem Open-Source-Programm arbeiten will, also die Bedienelemente, die findet man dann schon irgendwo auch wieder.
0: Ja, ähm, genau. Bevor ich jetzt nämlich meine Frage zur KI stelle, weil du das gerade mit dem Preis sagst, äh, das finde ich auch noch ein spannender Aspekt, äh, auf den man vielleicht auch noch mal eingehen sollte, dass also diese Programme, du hast jetzt ähm, einmal den Preis gesagt, ich glaube, das war der höchste, diese 350. Mhm. Mhm. Du hast das wahrscheinlich immer im Kopf. Das ist Capture One. Ähm, genau. Und also das ist das Höchste, was man jetzt an an einem Einzelpreis zahlen muss. Also dieses Adobe ist halt dieser monatliche Preis von... 12 Euro, dann gibt es nochmal monatlich, ich habe ja die Tabelle nebenher auf. Aber weswegen ich das sage, ist, dass es halt auch Programme gibt, die kostenlos sind. Also das ist, ich weiß gar nicht, ob wir so viele Kategorien in der CT haben von Software, die dieses Spektrum abdecken. Ähm, na doch, Video, es gibt, glaube ich, noch Videoprogramme. Also dieses von mehrere hundert bis kostenlos. Äh, ist es denn, also würdest du da jetzt sagen, dass die Unterschiede merklich sind? Also ich meine, du hast sie reingenommen, das heißt, sie werden jetzt nicht ganz großer Schrott sein, sonst würdest du sie wahrscheinlich nicht testen, die Kosten.
2: Naja, also das ist, ähm, nee, es gibt ja noch andere Kriterien, mhm. zum Beispiel nehme ich ja äh, auch, also Lightroom zum Beispiel ist jetzt vielleicht weder das Beste noch das Innovativste, aber das mit der mit der größten Zielgruppe. Also mhm. das ist einfach am weitesten verbreitet und ähm ja, also gewisse, also zum Beispiel Darktable oder Raw Therapy, das sind jetzt Open Source Programme. Das sind zum Beispiel auch die einzigen, die es für Linux gibt. Mhm. Also wenn ich nicht in der virtuellen Umgebung und so weiter. Ne? Also mhm. von daher, ähm, die haben halt auch ihre Fangemeinden und deswegen ist es auf jeden Fall, jeden Fall auch relevant. Also man es ist jetzt nicht immer sofort ein Adelsschlag, bloß weil man es mit testet, sondern das wäre dann auch langweilig, okay. wenn man jetzt nur die guten Programme testen würde. Also ich muss schon sagen, bei ähm, es gibt sehr, sehr schlechte, kostenpflichtige Programme. Irgendwie, es gibt auch sehr, sehr gute Open Source Programme, aber in meinem Test war das schon so, also was ich mit Lightroom hinbekomme, muss ich sagen, bekomme ich mit Darktable und mit Raw Therapy in der Form nicht mhm. hin. Also da muss man einfach unterscheiden, Schönwetterbilder ähm, kannst du immer bearbeiten. Ne? Wenn ich halt hm. irgendwie Urlaubsbilder bei strahlendem Sonnenschein in Italien aufnehme, da muss ich dann am Ende irgendwie auch nur ein bisschen vielleicht ein bisschen Farbfilter drauflegen hm. und das kann ich mit jedem Programm machen und ähm, das sieht auch immer irgendwie gut aus. Wenn ich jetzt richtig bei High ISO, bei Dunkelheit versuche, ein halbwegs gelungenes, also eigentlich ein misslungenes Bild zu retten, dann ähm, hilft mir sowas wie dieser diese Deep Prime äh, KI-Entrauschen-Algorithmus von DxO-Photolab weiter, wo dann sowas wie Darktable dem einfach nichts entgegenzusetzen hat. Aber das sind dann vielleicht mhm. auch schon wieder so, so Spezialanwendungen. Also bei den etwas schwie schwierigeren Lichtsituationen, da ist es dann eben schon sehr deutlich ähm, mhm. ja, unterschiedlich yeah. teilweise. Yeah.
0: Okay, jetzt hast du es gleich gerade eben nochmal gesagt, also diese KI-Sache, ist denn das jetzt wirklich was, was, also so wie es jetzt klang, mhm. wie du es gerade gesagt hast, dieses Setzen auf KI bringt was, weil ganz oft, also ich schreibe ja News im Newsroom, da ist ganz oft, das gesagt wird, wir haben jetzt auch KI und dann denkt man, naja, das hätte man halt auch so machen können, äh, braucht man jetzt nicht KI für, das war vor ein paar Jahren so das Passwort, wie jetzt vielleicht alles in die Blockchain kommt. Ähm, aber bei der Futterbearbeitung, du hast auch im aktuellen Heft, das war ja, wie gesagt, der Anlass, dieses, ich ähm, muss mal nachgucken, Lumina Neo, ein ähm, mhm. Programm, das sehr stark auf KI setzt. Also ja. ist das sinnvoll, also ist das wirklich sinnvoll, dass es mehr hilft oder? Also offensichtlich ist es nicht nur ein Passwort, so wie du es gerade gesagt
2: das hast. Das macht schon richtig ja. geile Sachen. Ja. Ich finde es auch doof. Also ich meine bei, also jetzt wollen alle nur noch Blockchain hören und jetzt, jetzt ist die KI so weit, dass man ja. richtig reife Sachen damit machen kann. Das wird bei Blockchain auch so sein. In zwei Jahren ist das plötzlich alles praktisch. Mhm quadratisch praktisch gut und man kann da was mit anfangen, dann will es aber keiner mehr hören. Also als es mit KI anfangen, da war es wirklich viel Probiererei und jetzt sind die so weit, dass, dass denen auch Sachen eingefallen sind, die man damit machen kann. Zum Beispiel, das analysiert erstmal das Bild und segmentiert es in Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund. Mhm. Und wenn ich jetzt da also zum Beispiel vorne eine Neonröhre habe, die, die gelbes Licht macht, und weit hinten habe ich eine Straßen äh, nee eine Neonröhre die blaues Licht macht und da hinten steht eine Straßenlaterne die macht gelbes Licht war das vorher nahezu unmöglich, das irgendwie praktisch zu segmentieren. Hm. Und jetzt kann ich das über Regler machen. Ich mache den Vordergrund so und ich mache den Hintergrund so. Und ja. die KI hat automatisch das segmentiert. Oder Porträtbearbeitung. Ich will die Augen ein bisschen größer, die Lippen ein bisschen schmal. Das ist die Frage, ob man das machen sollte. Aber das Ding erkennt halt, das sind die Augen, das sind die Lippen, das ist die Haut, das sind die Haare. Und ich muss dann nur noch an den Reglern ziehen. Und ich muss nicht mehr ähm, mit der Hand das Bild segmentieren und dann, da gehört eben auch, oder Himmel austauschen. Mhm. Ich kann einfach sagen, ich möchte den Himmel austauschen und dann wähle ich den Himmel aus und ähm, das Bild passt die Perspektive an, das findet den Horizont, dass, äh, die Baumgrenzen und die Hügel und die Kirchtürme, das ähm, stellt es automatisch frei. Und das erstmal spart mhm. das eine Menge Zeit. Weil ähm, Freistellen, auch irgendwie so ein Porträt, die Haut und so, das alles segmentieren, das, das kostet eine ganze Menge Zeit, auch wenn ich ein erfahrener Bildbearbeiter bin. Das ist einfach Fleißarbeit. Und zweitens muss ich das auch können. Ich muss das auch gelernt mhm. haben. Und ähm, wenn die Software das macht, super. Dann muss ich nicht mehr irgendwie drei Tage lang äh, für teures Geld einen Freistellworkshop buchen, der mir genau sagt, so irgendwie gibt mhm. auch... Gibt auch vorher schon, also gibt es gab auch vorher schon intelligente Freistelltools. Früher war das alles Handarbeit und da musste man viel mit Kontrastregler Haare freistellen. War im Prinzip, also da musstest du richtig gut ausgebildet sein, muss man immer noch. Aber jetzt geht das eben einfach äh, im Handumdrehen. Und in den meisten Fällen funktioniert das sehr gut. Es gibt dann immer noch Sachen, ich habe dann Haare und braune Haare und dahinter sind braune Zweige, die mit mit scharf gestellt hm. sind. Und da, also manchmal vertun die sich dann einfach immer noch. Aber äh, das funktioniert mittlerweile einfach wirklich sehr gut und ich brauche dafür nicht mehr so dieses Know-how. Das heißt nicht, dass ich irgendwie als totaler Noob ans Bild rangehen kann und die KI macht dann schon den Rest. Ich muss schon wissen, wo die Möglichkeiten und Grenzen sind und vor allen Dingen auch ein Vorstellungsvermögen haben, was ich mit dem Bild machen will. Und genauso diese Dunkelkammererfahrung, die helfen eben auch bei digitaler Bildbearbeitung, weil man eben irgendwie weiß, ne, was geht, was kann ich machen, was will ich machen, wo ist meine Vision, was ist Kontrast und wie stark möchte ich den haben und was ist jetzt sinnvoll für dieses Bild? Also man braucht schon irgendwie so gewisses ähm, gewisses visuelles Vorstellungsvermögen vielleicht, mhm. aber da kann diese KI einfach sehr, sehr bei helfen. Und, ähm,
0: ähm, bei den Sachen, die du jetzt äh, als Beispiel genannt hast, das sind ja teilweise Sachen, die früher also Photoshop eher waren. Also äh, dieses nachbearbeiten, dass man irgendwie den Kontrast korrigiert und sowas. Das war ja Lightroom, aber jetzt zum Beispiel diese Augen verändern, das war ja was, was, was Photoshop schon gemacht hat. Ist das jetzt, verschwimmt das dann eher oder haben die Leute das halt einfach, also wahrscheinlich wollten das so viele Leute, weil man es vielleicht auf dem Handy auch kennt, die anderen Programme haben halt nicht dieses Photoshop noch daneben her wie Lightroom, dass das halt noch kommt.
2: Also wir haben ja über dieses Abo gesprochen, da kriege ich ja, ja für 11,89, glaube ich, Photoshop und Lightroom mhm. und ähm, ich finde, das ist halt auch eigentlich vom Preis her äh, ein ganz guter Deal, also so Netflix kostet mehr zum Beispiel, mhm. für, zumindest für die ganze Familie und ich kann es ja auch abmelden, wenn ich es mal nicht brauche ähm, und äh, Lightroom ist halt eher was so für, ich bearbeite das ganze Bild und ähm, jetzt den, die Belichtung fürs ganze Bild so haben und den Kontrast fürs ganze Bild so und dann soll es auch noch schwarz-weiß sein und ähm, ja in Photoshop gehe ich halt rein wenn ich äh, wenn ich halt irgendwie Details bearbeiten will ja. also wenn ich jetzt sagen will ist jetzt ein Klischee, aber das Bild ist jetzt schwarz-weiß, aber der Blumenstrauß, äh, die Rosen sollen jetzt rot sein. Ne? Das kann ich, äh, da, da sind dann mit Lightroom einfach, dafür ist es nicht gemacht. Ja. Und Photoshop hat halt, muss man der Fairness sagen, auch einen Porträtarbeitsbereich, der auch das Gesicht segmentieren kann. Das ist, funktioniert auch mit künstlicher Intelligenz. Und das sind eben so Sachen, ähm, oder es gibt da auch einen Knopf Motiv freistellen und dann mhm. erkennst du das schon. Funktioniert halt, wenn der Hintergrund unscharf ist. Ähm, da geht es dann einfach über die Schärfe. Aber das funktioniert dann eben auf Knopfdruck und das ging vorher nicht so leicht. Ja. aber
0: ähm, weil, Bevor wir jetzt, also ich habe jetzt ein paar schöne Zuschauerfragen. Eine Sache, die du bei KI noch äh, nicht erwähnt hast, die du aber auch in der CT hattest, war dieses Bild vergrößern. Das hattest du auch ausführlich genau. äh, neulich getestet. Also wenn man jetzt ein Bild hat das nicht ausreicht, um es, weiß ich nicht, auf dem Poster zu machen oder so. Das ist, glaube ich, der der Hintergrund oder sich hier auf dem 4K-Bildschirm einen Hintergrund zu machen. Wie gut funktioniert das? Genau,
2: das ist gerade im aktuellen Heft oder in dem vorherigen. Ich glaube, ich war letzten vorherigen, genau. Ich genau. Sage, die 8 ist es, ja. Ja, das ist ist halt sehr spannend, ne? weil eben das irgendwie so ein Heimspiel für KI ist, eben Muster zu erkennen und mhm. das funktioniert funktioniert bei Texturen wirklich gut. Also so zum Beispiel eine Graslandschaft, die, die kann man damit super skalieren, ähm, weil das eben so, so eine, so eine Standardtextur ist irgendwie. Also so, so Gras, Gestein, Sand, Himmel, Wolken, mhm. das funktioniert alles super. Ich habe das mal mit einem Seegeschiff probiert, mit sehr vielen äh, Tampen, muss man sagen. Taue, Seile, sagt man nicht, sind Tampen <lacht> ja, okay. und Rahen und so. Und da merkt man schon so, okay, da weiß sie, ist das jetzt ein Spinnennetz? Ist das ein Schiff? Keine Ahnung. Also es sieht dann, also würde mich nicht wundern, wenn da irgendwo dann eine Spinne auch mit drin sitzt, weil die KI sich einmal vertan hat. Das ist dann, also da ist, das ist alles noch relativ neu. Da ist sicher noch Luft nach oben. Aber verglichen mit so bikubischer Skalierung und so ist das schon, also das, was Photoshop eingebaut hat, das, was ähm, Pixelmator Pro eingebaut hat, dass ähm, die Bildskalierer, mit Machine Learning, die funktionieren schon richtig gut. Also die beschränken sich aber auch klug. Ne? Die Photoshop verdoppelt die, die Kantenlänge und nicht mehr. Mm. Also Online-Dienste, die versprechen teilweise vierfache, achtfache Skalierung. Und da denkt man sich dann, dann, lass es lieber.
0: Das ist ja schon wie beim FBI im Fernsehen. Genau. Vergrößern das. Hands. Genau, in Hands. Ähm, eine Sache, also über dieses, äh, ganz Nazo hat vorhin darauf hingewiesen, als du das gesagt hast mit dem ähm, Himmel äh, und dem dem Gesicht, äh, die Frage, wie authentisch sind die Fotos noch? KI ist nicht weit weg von Fälschung. Ähm, wir, wir können das ja mal ansprechen, aber ich wollte da auch darauf hinweisen, als ich vor der Sendung geguckt habe, du warst genau zu dem Thema in der Heise Show vor, ich glaube, 2017, vor fünf mhm. Jahren. Ähm, also das Thema ist natürlich äh, nicht neu das gibt es schon immer, das gibt es mindestens bis seit Photoshop, aber natürlich eigentlich schon länger äh, bei der Digitalfotografie. Also das ist jetzt hier die Sache. Hier geht es ja vor allem um Sachen, die man halt machen kann, ob man sie denn machen soll und so hast du ja gerade gesagt. Das ist dann wieder die naja, Niemals, wofür also
2: Fälschung. Ich, ich habe ich hab mal in der Uni in Word mein mhm. Abi-Zeugnis nachgebaut, einfach weil es das schöne PDF gab und habe einen also. Juristen gefragt und der hat gesagt, es ist ja keine Absicht zur Täuschung dabei. Mhm. Also ähm, Fälschung ist es erst, wenn ich jemandem, äh, weiß ich nicht, wenn ich, wenn es um Geld geht vielleicht oder wenn ich jemanden, also wenn wenn jetzt irgendwie so ein Deepfake-Video von hm. Zelensky, der jetzt, äh, also wenn es jetzt Propaganda ist oder so, das ist ja nicht der Fall, wenn ich den Himmel austauschen will. Ja. Ich habe vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, ich war nur einmal in Paris und der, der Himmel war wolkenverhangen und ich, ich möchte das jetzt für meine Hochzeitseinladung verwenden und tausche den Himmel auf, damit am Ende das Bild schön ist. Und dann mache ich, eine, schreibe ich dann Photoshop dann irgendwie herzlich, keine Ahnung, herz, ihr seid herzlich eingeladen, feiert mit uns. Dann ist da keine Täuschungsabsicht dabei, sondern dann möchte ja. ich einfach versuchen, ein möglichst schon schönes Bild aus, aus meinen Fotos irgendwie zusammenzubasteln. Also dann ist das einfach eine Fotokomposition, ähm, für einen vollkommen harmlosen Anlass. Also ja. von daher finde ich, ähm, ja.
0: Man kann ja auch noch sagen, wenn du die Beispielbilder, die du dann in der CT auch verwendest und die man irgendwo zeigen würde, das sind ja oft die, wo jetzt natürlich man nicht selbst drauf ist, wo du nicht selbst drauf bist oder Familie oder sowas, weil die halt in einem Heft gedruckt wird, was irgendwie paar hunderttausend Mal gelesen wird. Aber selbst macht man diese Bilder halt vor allem mit Sachen, die man nicht ersetzen kann. Also wenn ich da selbst drauf bin oder meine Familie, da will ich den Himmel jetzt haben, Darum geht es halt auch, wenn man die dann vielleicht nicht zeigt.
2: Aber wie es gesagt, sind natürlich auch so Sachen wie Werbung, also wo ich dann ja. irgendwie ein schönes Plakat machen will. Okay, das betrifft jetzt auch noch einen Bruchteil der Nutzer. Aber mir geht es zum Beispiel vielfach auch um Spaß an der Bildbearbeitung. Hm. Also ich mache zum Beispiel gerne so, ich habe so eine Danger-Man-Reihe, wo ich halt irgendwie so Filmplakate bastel, äh, mit mit mir selber so als Danger Man. Und da, da reize sich halt alles aus, was geht, weil ich halt einfach ein Fake-Hollywood-Plakat äh, bastel. Und da, da geht es einfach nur dran um, um Spaß an der Bildbearbeitung und um nichts weiter. Also, ja.
0: Wie gesagt, das war ja das haben wir ja sowieso schon alles ausführlich besprochen. Wobei ich hoffe ja, dass das trotzdem noch weiterhin aktuell ist da von 2017. Ich wollte jetzt eigentlich oder nicht eigentlich, ich mache das jetzt, aber jetzt muss ich es wieder suchen. Äh, Ergänzend dazu hat er nämlich auch gefragt, das fand ich ganz spannend hier, als wir über allgemein über die Programme vorhin geredet haben. Sind die für alle Anwendungsbereiche gleich gut geeignet? Also jetzt zum Beispiel Astrofotografie, Tierfotografie, Porträts hast du gesagt, die Familienfotos. Hättest du gesagt, dass du bei manchen Sachen also wir haben vielleicht sogar manche Programme gezielt mit irgendwelchen Sonderbereichen, also diese Profi-Sachen ja wahrscheinlich.
2: Ja, also gerade für Astrofotografie gibt es tatsächlich Spezialsoftware. Mhm. Das ist, ähm, also wenn ich jetzt einfach in den Sternenhimmel reinfotografiere, ähm, da gibt es dann auch so, Deep Prime soll halt irgendwie Sterne von äh, äh, Bildrauschen unterscheiden können, was wirklich ja. schwierig ist, mhm. weil es halt ziemlich gleich aussieht. Aber. Sei dahingestellt, habe ich nicht überprüft, aber für Astro, äh, das, das ist halt so ein, so ein Nischenthema, so ein Ingenieurs-Spaß-Hobby. Äh, da gibts, äh, das ist eine eigene Welt. Ansonsten, also ich mache halt in erster Linie ähm, Urlaubsbilder und mal auch ähm, irgendwie so Familie, Hochzeit, Freunde und so weiter. Und wenn es dann klassische Fotoentwicklung ist, kann man das natürlich, ne, ob, ob man jetzt einen Löwe auf Safari mhm. oder ein, ein Baby im Sandkasten irgendwie entwickelt, da geht es um, um Belichtung und Farbe und Kontrast. Also das kann man schon mit jedem Programm machen, klar.
0: Vielleicht ist da dann eher die Sache wichtig, dieses, diese Bedienbarkeit. Also du hast vorhin gesagt, diese Profisachen können super viel. Aber so ein bisschen, ich würde jetzt mal, von ausgehen, aber ich lasse mich gerne auch von den Zuschauern und Zuschauerinnen korrigieren, dass es den meisten von uns so geht, dass man halt so ein bisschen Zeit dafür hat oder sich nimmt vielleicht eher, also wenn man jetzt vor allem nach dem Urlaub oder den Familienfotos mal machen will, aber halt vielleicht alle paar Wochen oder paar Monate und dann was Hübsches machen will, was man vielleicht ausdruckt, aber halt nicht jeden Tag und dann aber möglichst will, dass die gut, gut werden, möglichst vielleicht mit wenig Aufwand.
2: Also man braucht schon ja, ein bisschen ich, Willen zur Einarbeitung, ja. finde ich. Mhm. Ähm, und ähm, also man kann halt, Instagram ist halt ein Riesending. Und da mhm. das ist eben das Instant, das ist mhm. sofort. Ne? Das ist auch ein Problem, wenn ich jetzt irgendwie auf Reisen bin und die Leute sehen das auf Social Media, dann traue ich mich gar nicht, irgendwie vier Tage später dann mit den schön bearbeiteten Bildern um die Ecke zu kommen, weil jeder weiß, ich bin schon wieder zu Hause. Das ist halt... Tatsächlich auch ja. ein bisschen eine Schwierigkeit. Aber gut, wenn ich jetzt ein Fotobuch machen will und so. Ähm, ich finde, Lightroom macht das schon wirklich gut. Also Adobe ähm, arbeitet schon viel daran, die Bilder auch so benutzerfreundlich wie möglich zu machen. Das können Open-Source-Projekte nicht. Und sowas wie Capture One, die haben da gar kein Interesse dran. Mhm. Und Lightroom macht das halt. Und ich habe ewig Lightroom Classic benutzt, mache ich auch immer noch. Das kann auch immer noch so ein paar Sachen, was das neue Lightroom nicht kann, Bildverwaltung zum Beispiel, aber dieses Lightroom CC, das gibt es jetzt so seit 2018 oder 19. also auf jeden Fall ist es noch relativ neu und ähm, ich finde, das ist schon wirklich sehr viel einfacher zu bedienen. Also die, die Regler haben mehr Platz, es ist auch weniger Kram drin, den man vielleicht nicht braucht. Also so ein, so ein so ein aufwendiger Druckendialog, wo wer druckt schon heute noch allein also seine Bilder aus, braucht man vielleicht gar nicht. Ich brauche ihn nicht und, und der lenkt halt ansonsten nur ab. Ähm, die schlechte Gesichtserkennung von Lightroom Classic hat Lightroom CC einfach nicht. Und damit stören auch diese ganzen Schaltflächen nicht. Und Softproof und diese ganzen Profi-Anwendungen, die die meisten Leute, vielleicht benutzen selbst Profis das jetzt auch nicht so unbedingt, weil die irgendwie andere Workflows gefunden haben. Ich finde Lightroom CC macht da, macht da schon irgendwie einen ganz guten Job. Ich würde jetzt nicht dazu raten, die 10.000 Bilder der letzten zehn Jahre da zu reimportieren. Es ist auch ein Cloud-Programm, das muss man eben auch wollen und in Kauf nehmen.
0: Ja, also ich kann von meinem Workflow sagen, ich ich gucke auch gerade hier mal in die Kommentare, aber ich glaube, ihr beantwortet vor allem Gigapixel-Fragen zu Riesenfotos. Ich weiß gar nicht, ob wir da eine alleinige Sendung zu haben wollen, weil das mhm. ist ja wieder noch noch mehr Nische als offensichtlich die, äh, die Raw-Bearbeitung. Also bei mir ist es so, dass ich das eigentlich genauso ähnlich mache mit mit Lightroom, also mit dem Classic-Nachbearbeiten äh, und dass ich aber immer nicht die Zeit finde. Also nach dem Urlaub bin ich erstmal, habe ich dann vielleicht auch andere Sachen vor, aber alle warten auf die Bilder, vor allem die Familie und dieses CC von Adobe hat halt, also das mit der Cloud ist natürlich immer die Frage, aber es hat den Vorteil, dass man die Bilder reintut und meine Frau kann dann selbst auf dem Handy das machen, dann drückt sie halt diese, diese drei Knöpfe und die Bilder sehen so schön aus, dass sie sie per WhatsApp verschicken kann, das ist tatsächlich ein Vorteil und löst so ein bisschen dieses Problem, dass dass man danach, wenn man jetzt irgendwie nach einem Urlaub 500 Fotos hat oder 1.000 Fotos und jetzt keinen Bock hat, die gerade zu, durchzugucken. Ähm, aber jemand anders hat gerade Bock, aber kann sich nicht reinarbeiten in, in, in so ein warprogramm programm äh, Also da löst das das so ein bisschen. Also das wäre jetzt so mein, mein Use-Case.
2: Also wenn ich jetzt ein Wochenende in London war und so ein bisschen den Big Ben fotografiert habe, dann äh, kann man das auch über die Cloud bearbeiten. Das ja. ist, glaube ich, ziemlich egal. Wenn ich jetzt private Aktaufnahmen habe, aber irgendwie versäumt habe zu fragen, wie es irgendwie mit der mit dem, dem Datenschutz und dem Model Release und mhm. so ist, dann muss man das vielleicht nicht einem amerikanischen Cloud-Server anvertrauen. Das Also das ist, glaube ich, auch wie, wie in allen Dingen so ein bisschen Augenmaß. Ja. Und Gigapixel, das ist natürlich eine Spezialanwendung, das machen sicher nicht so viele Leute. Ich habe mal so ein äh, 300-Megapixel-Panorama zusammengestellt. Das ist, da braucht man halt irgendwie, da kann Photoshop schon mit um und dann braucht man eben halt eine ordentliche Grafikkarte, mit, äh, mit die die GPU-Beschleunigung von Photoshop auch ausnutzt und dann geht das schon. Aber es gibt eben auch die, die Sony ähm, A7R4, die über 60 Megapixel auflöst. Ich habe so eine Nikon mit 46 Megapixeln. Das reicht schon. Da muss man gar nicht in Gigapixel-Bereich. Da kriegt man so einen äh, drei Jahre alten normalen Rechner irgendwie schon ganz gut mit in die Knie. Also da muss man schon auch die Hardware so ein bisschen anpassen. Mit Lightroom Classic diese Bilder bearbeiten zu wollen, ist dann teilweise auch einfach a pain in the ass. Also da lohnt es sich dann schon, einen ordentlichen, also mal, mal zu gucken, welchen Prozessor, wie viel Arbeitsspeicher, welche Grafikkarte brauche ich da, damit das alles ordentlich läuft.
0: Ähm, hast du da, also das war tatsächlich so ein Ding, was ich bei mir ein paar Mal hatte, dass ich das Gefühl hatte, dass irgendwie mein Rechner also weil sie nicht zu langsam ist oder das alles nicht richtig ausnutzt und ich habe schon gemerkt, dass ich da nicht der Einzige bin, wenn man dann googelt irgendwie Lightroom oder Photoshop und dann irgendwie, was man da noch machen kann. Sind die Programme denn, wenn es um den PC geht, auch vergleichbar oder würdest du sagen, da gibt es welche, die das alles viel besser ausnutzen und einfach merklich schneller das vielleicht auch machen als, als andere oder ist da der Unterschied? Also vor allem, wenn ich vielleicht viele auch mache. Das
2: ist sehr schwer zu messen, weil es halt alles so ein bisschen auf Instant getrimmt ist. Du kannst nicht einen Dialog aufrufen und sagen, so der Weichzeichner braucht jetzt 25 Sekunden mhm. und beim anderen braucht er 19 Sekunden. Aber Lightroom Classic finde ich von der Performance schon echt nicht so geil. Mhm. Also das ist tatsächlich schon langsam und dann sowas wie die die Gesichtserkennung, die ist so langsam, dass man die eigentlich komplett vergessen kann und... Äh, also ich frage mich, warum die den Quatsch überhaupt noch drin haben. Da ist Lightroom CC, das neue, schon besser. Und da sind auch, äh, ich finde, da ist Capture One äh, und, und äh, DxO Photolab, abgesehen von KI, das braucht Minuten. Aber mit den normalen Funktionen sind die da schon besser als, als Lightroom Classic, was, was da einfach wirklich, finde ich, bisschen aus der Zeit gefallen ist, da scheinen die auch mit dem Optimieren nicht mal so richtig hinterher zu kommen. Die versprechen immer, es ist jetzt viel schneller und ähm, ich sehe das nicht so richtig. Also ja. da braucht man schon eben auch CPU-Power ist da immer noch wichtig. Also bei dem Mosaiking, äh, also ne, dem Interpretieren der RAW-Dateien, das ist eben immer noch sehr CPU-relevant. Ja. Ähm und die GPU, das ist dann eher so reinzoomen, rauszoomen, verschieben, und so weiter, ähm, da kommt dann die Grafikkarte ins Spiel.
0: Das ist ja ein bisschen beruhigend, zwar nicht hilfreich, aber ein bisschen beruhigend, dass es jetzt nicht nur an mir liegt, also dass das, oder an, am Rechner, sondern am Programm, auch wenn einem das jetzt nicht direkt hilft. Ähm, ich hatte jetzt noch naja und
2: arbeitsspeicher eben auch ne? ja. also wenn man früher halt mal eine 12 megapixel kamera hatte und jetzt hat man eine 46 megapixel kamera dass die, die daten die potenzieren sich halt einfach wenn man dann noch mit ebenen arbeitet oder mit oder verschiedene ähm, funktionen da gleichzeitig drauf anwendet dann ähm, es ist eben auch alles 16 bit pro pixel das ist eben auch mehr als ein jpeg ähm, da kommen schon datenmengen zusammen
0: ja. ähm, kannst du irgendwie zusammenfassen ähm, wo du das mhm. Gefühl hast, dass alle noch Schwierigkeiten haben. Also du hast vorhin da schon Sachen gesagt. Also ich kann sagen, dass äh, weil ich dich dazu auch extra noch fragen wollte, diesen, also Lightroom hat diesen Automatik-Button, da drückst du drauf und der macht halt das automatisch hübsch. Und ich gehe davon aus, dass die anderen Programme das auch haben. Äh, und ich weiß, mhm. wie du gesagt hast, bei Sommerbildern sieht vorher hübsch aus, sieht danach noch hübscher aus, aber so hier im Zimmer äh, ist manchmal die Farbe dann komplett falsch. Also dann wird es irgendwie super gelb oder also das, das, weil er die, die, den Weißabgleich nicht hinbekommt. Ist das allgemein Sachen, die es einfach, also wie du es gesagt hast, bei schlechten Lichtverhältnissen sind sie alle noch auf Hilfe angewiesen oder gibt es da welche, also schon vormachen? Ich finde
2: den Autoregler erstmal schon sinnvoll. Mhm. Also da kann man sagen, zu den Reglern, Jungs, geht in Stellung. Und dann machen die das und dann ist es zwar falsch, aber nicht komplett falsch. Mhm. Also es ist, ich würde niemals sagen, so ein so eine in Autostellung kann man das Bild einfach exportieren und gut ist gewesen, aber es geht schon mal in die richtige Richtung meistens. Und ähm, das war die eine Sache. Die andere mhm. Sache war das mit den schlechten Lichtverhältnissen. Also mhm. wenn ich jetzt wirklich irgendwie.. Bei, bei dunkelheit ähm, bei schlechter beleuchtung fotografieren das ist halt ist einfach ein problem und vielleicht bleibt das auch ein problem mhm. ähm, da da also man man potenziert das rauschen die schärfe die ist schon vorher schlecht und die bleibt auch schlecht ich kriege dann Pixelmatsch hin also das ist ähm, da, da kommt man mit einigen programmen weiter als mit anderen aber aus ähm, ja
0: also das heißt, ich kann halt,
2: halt... Machen ist halt schwierig.
0: Also ich kann, deswegen frage ich weil bei diesen, wenn der so komplett die Lichtverhältnisse falsch macht, die kriege ich richtig hin und dann sieht es halt besser aus. Also ich meine halt, da macht die KI einfach was falsch, was, oder ich weiß gar nicht, ob es jetzt eine KI ist oder wie das dieses automatisch funktioniert, die macht halt was falsch und ich kriege es besser hin. Also natürlich bin ich mir im Klaren darüber, dass wenn irgendwie das Rauschen zu hoch ist, dass man das nur in begrenztem Maß irgendwie wegkriegt, ohne dass sich die KI irgendwas ausdenkt und irgendwelche Spinnen macht aber dieses diese Lichterkennung kriege ich ja quasi persönlich besser hin als die KI das meine ich da, da könnte ich mir schon vorstellen dass es ja. irgendwann also vielleicht gelöst wird weil es geht ja ne wenn ich selbst mache. Jetzt also im Moment
2: ist Rauschen, Reduzieren oft einfach Weichzeichnen ja. und dann, so, dann kennt man das von Porträts, dann hat man irgendwie so die Augenbrauen, wo normalerweise einzelne Haare sind und das mh. ist dann einfach nur noch ein brauner Streifen und das ist, ähm, das kann wird KI sicher hinkriegen, also dazu erkennen, mh. okay, das sind Haare, dann machen wir da jetzt auch einzelne Haare äh, hin, da geht es eben um Texturen äh, und um Muster und Texturen erkennen. Darauf wird das eben trainiert mit kleinen Kacheln und dann sieht es so aha, das bei den anderen irgendwie sind das überall einzelne Haare, dann wird es hier wohl auch so sein. Ähm also ich, ja, ich, ich, ich diese, nee,
0: also mein, mein Ding war ja diese, ähm, dieser Weißabgleich. Ich glaube, das ist das, was er falsch macht. So, ich bin jetzt nicht ganz so dran, das erkennt halt also Lightroom in dem Fall dann immer falsch und denkt, die Lichttemperatur ist halt irgendwie total gelb oder genau das Gegenteil von gelb, ich weiß jetzt nicht, aber das Bild ist total gelb. Und dann sage ich ihm, hier ist die Wand, die ist weiß, mach die mal und dann passt das. Und das genau, und jetzt kannst du halt
2: zum Beispiel gucken bei mir, das T-Shirt ist weiß. Ja. Die genau. Wand ist weiß. Und ähm, wenn ich jetzt äh, mit der Pipette kann ich mir jetzt aussuchen, gehe ich jetzt hier hin, gehe ich dahin? Ich gehe wahrscheinlich eher hier hin, damit, das, äh, damit äh, der Haut vom Gesicht mhm. ordentlich ist. Und mit sowas wie Lumina Neo, das sieht, sieht dann mich als Vordergrund und das da als Hintergrund segmentiert das korrekt und dann kann ich halt diese beiden Bereiche getrennt voneinander behandeln. Also da ja. hilft dann KI schon, allerdings nicht so irgendwie, die macht das Bild automatisch gut, das kann sie vielleicht in zehn Jahren, aber sie kann jetzt schon dabei helfen, sowas halt getrennt voneinander zu zu bearbeiten. Und da, da kann Photoshop zum Beispiel auch mit der Motivauswahl würde dann halt, würde ich mal sagen, mich und das Mikrofon irgendwie schon korrekt freistellen und den Hintergrund eben auch. Und dann kann ich es eben auch getrennt voneinander auf Ebenen mit auf klassischem Wege bearbeiten. Also da gibt eben die KI Hilfestellung, aber macht jetzt nicht wie ein Instagram so. Es gibt dann so ein Bild-Gut-Knopf und da drücke ich dann drauf und dann, dann äh, ist alles in Ordnung. Also ich muss schon irgendwie so ein bisschen wissen, okay, was ja. braucht das Bild, was möchte ich erreichen, wo ist das Problem und äh, wo, wo ist das passende Werkzeug dafür?
0: Ja, Vielleicht eine Sache, die wir noch gar nicht explizit gesagt haben, aber dieses, wann ein Bild gut aussieht, ist natürlich tatsächlich auch eine persönliche Frage. Also die, die Software hat was einprogrammiert, das war hier hat eben auch jemand kommentiert, ich suche das gerade wieder, genau hier, Guido Güssloff hat geschrieben, ob das Bild nach der automatischen Bearbeitung wirklich hübsch ist, hängt auch von den Vorlieben der Programmierer ab, also natürlich, das ist, also es gibt so Sachen, die glaube ich, wo sich die Programmer einig sind, also dass man halt irgendwie den Kontrast verstärkt und die Farben irgendwie hervorhebt, aber gerade wenn jemand dann Fotos macht und das nicht macht und die sehen trotzdem gut aus, das ist ja dann auch wieder der, der Künstler und halt auch das Persönliche, dass man sich dem halt vielleicht manchmal auch gezielt verweigert, weil man eben nicht will, dass alle Bilder gleich aussehen.
2: Naja, es hängt halt auch äh, einfach vom Nutzer ab. Mhm. Also ich habe zwar das Werkzeug, ich kann den Himmel automatisch austauschen, aber den Himmel, den ich da dann rein äh, stelle, den wähle ich ja selber aus. Und ob ich das, ob ich jetzt überhaupt dieses Werkzeug anwende oder äh, irgendwas, was mir äh, einen dramatischen Kontrast und eine Farbverfremdung äh, übers Bild legt, statt den Himmel auszutauschen, das wähle ich ja auch selber aus. Also das ist ja nicht so, dass die Kreativität des Nutzers dadurch ähm, ja, weg ist. Im Gegenteil. Also dadurch, dass mir einfach Fleißarbeit abgenommen wird, habe ich halt ähm, im Idealfall mehr Zeit, ähm, mich auf, auf ja, meine Bildidee zu konzentrieren. Ja.
0: Ähm, ich stelle dir jetzt nochmal die Frage, die ich vorbereitet habe, die du mir eigentlich schon äh, im Vorgespräch sehr gut quasi beantwortet hast und äh, fast zurückgewiesen hast, aber ich fand sie vorher spannend und vielleicht gibt es ja trotzdem aus dem Publikum noch die, den, den Use Case äh, und zwar, also wenn die Programme immer besser werden und RAW-Fotos ja quasi, sagen wir jetzt mal, das Original sind, da sind mehr Informationen enthalten, aber die Programme werden besser darin, daraus schöne Fotos zu machen. Hat, gibt's, macht es Sinn, irgendwie alte Fotos, die man vor zehn Jahren entwickelt hat, nochmal mit einer Raw Software sich jetzt anzugucken und zu sagen, die wären jetzt viel schöner?
2: Ähm, wenn man wenn man die Bilder tatsächlich nochmal aus der Kiste holen möchte, mhm. ne? Also irgendwie, ja. ich war 2010 mal äh, im Urlaub in Indien, irgendwie, das ist immer noch eine tolle Erfahrung, aber ich habe da längst ein Fotobuch gemacht und ich sehe da jetzt eigentlich keinen Anlass, die nochmal neu wieder rausholen. Also es gibt, gibt so einzelne Beispiele, irgendwie so, es gab mal einen Urlaub, da hatte ich meine Kamera neu, da hatte ich komplett irgendwie einmal ein Bild in der Nacht gemacht und auf ISO 1600 gestellt und das dann den ganzen Urlaub beibehalten. Da kann man dann schon, das war dann ärgerlich und da kann man dann probieren, ob man mit so einem mit so einem KI-Entrauschen-Ding ähm, da nochmal was retten kann, was früher nicht ging. Also das sind dann so so einzelne Bereiche oder so ein Bild, das halt bei bei Dunkelheit aufgenommen wird, das aber unwiederbringlich ist. Da kann man dann mit heutigen Methoden sicher einiges rausholen, was vor zehn Jahren einfach nicht ging. Jetzt irgendwie die komplette Bildbibliothek, sein ganzes Leben nochmal durchleben, bloß weil die Regler besser ansprechen, ja, muss, muss jeder selber wissen.
0: <lacht> du hattest, natürlich habe ich ja in der Sendung auch schon erzählt, dass jetzt vor allem die Zeit das Problem ist, dass man jetzt gar nicht sich die Zeit nimmt, das zu machen. Und die Frage, die die Anzahl der Fotos, die man nachbearbeiten möchte, jetzt noch zu erhöhen, ist natürlich tatsächlich äh, nicht so sinnvoll, aber äh, zumindest... Also, als
2: ich habe das früher tatsächlich so gemacht, dass ich alle Bilder bearbeitet habe. Ähm, hm. Das mache ich jetzt auch nicht mehr so. Ne? Früher war das so, man kam mit dem Film zurück und dann hat man äh, waren alle Bilder kostbar. Das ist jetzt einfach nicht mehr so. Man macht halt viel zu viele Bilder und dann wählt man einfach klug aus und äh, so Dann hat man halt 900 Bilder gemacht und 150 davon werden am Ende bearbeitet und selbst das ist auch eben echt ein Haufen Arbeit. Da muss man ja. sich dann eben auch fragen, wie viel Spaß macht mir das eigentlich? Wenn, ich, wenn mir das Spaß macht, ist das super. Aber auch wenn man jetzt Porträts macht zum Beispiel, um nicht nur auf Urlaubsbilder zu gehen, da mache ich dann ein Shooting und habe dann irgendwie so, was weiß ich, eine dreistellige Zahl Bilder und, und ich brauche aber nur vier. Da ja. kommt es eben in erster Linie auf die Auswahl an und dann nimmt man einzelne Bilder und die macht man dann richtig schön. Und so kann man natürlich auch, keine Ahnung, Familienmitglieder, die vielleicht nicht mehr da sind oder, mhm. oder gewachsen sind, wenn man dann so ein einzelnes Bild nochmal bearbeiten möchte, dann macht das schon Sinn, sich das jetzt nochmal mit aktueller Software anzugucken, würde man natürlich auch eh nicht ne, dafür nochmal Lightroom hm. 1.0 installieren, weil ja, es damals ja, Star ja. am
0: Start war. Genau. Äh, also ich habe schon äh, jetzt akzeptiert, dass es eher eine technische Frage ist, äh, also eine technisch interessante Frage, also so wie, wie weit, was kriegt man heute aus dem Foto raus und was hat man damals gemacht, ähm, aber tatsächlich mit vielleicht weniger Praxisbezug. Aber Guido Güssloff hat gerade äh, auf YouTube gesagt, äh, noch einen Hinweis gegeben, als nachträgliche Verbesserungsmöglichkeiten wäre Verbesserungsmöglichkeit wäre ein Entwackler für unscharfe Fotos interessant. Gibt es da vielleicht wirksames? Das könnte ja tatsächlich sein. Foto, das, so wie du gesagt hast, entweder zu dunkel oder halt entwackelt ja. ist. Machen die das?
2: Ja, Verwacklung ist schwierig. Adobe hm. funktioniert das. Da gibt es äh, so einen Dialog, der heißt, glaube ich, Verwacklung hm. reduzieren sogar und die möchten dann irgendwie so, die, die zeichnen dann auch den Pfad der Verwacklung hm. ein. Das ist, ähm, also, ja, da ist noch Luft nach oben. Da gibt es noch ja. nichts, was wirklich, wirklich gut funktioniert, weil ähm, das ist dann immer noch so, das Bild ist einfach misslungen.
0: Ja, also genau, weil den kannte ich auch von, äh, von Photoshop, das wirkt durch diesen Pfeil, denkt man so, man ist selbst schuld, wenn es nicht klappt, weil man den Pfeil vielleicht nicht richtig eingezeichnet hat, ähm, aber ähm, es ist, wahrscheinlich ist es so wie die andere Sache, die Information ist einfach nicht da. Am Ende ähm,
2: ist es immer noch so, Fotos, Fotografieren ist Handwerk und ich muss ja. eben einerseits dafür sorgen, dass ich ein scharfes Foto mache. Ähm, und und irgendwie wenn es halt unscharf ist, muss ich das merken und noch ein Foto machen, so einfach ist das und ich muss auch für Beleuchtung sorgen und wenn ich halt irgendwie, wenn alles grau in Grau ist und irgendwie ich keine vernünftige Lichtquelle habe und alles ist verrauscht und ähm, dann habe ich einfach auch einen Fehler gemacht. Also mhm. es, man braucht immer noch Know-how, man, man muss immer noch das Handwerk beherrschen. Es hilft auch nicht, irgendwie sein Problem mit Geld zu beschmeißen, indem ich halt ein wahnsinnig teures Programm habe äh, oder halt irgendwie eine teure Kamera. Ein richtig guter Fotograf, der wird auch mit einer ganz einfachen Kamera ähm, gute Bilder machen können. Irgendwie früher war die, war die Kameratechnik noch längst nicht so weit, wie sie heute ist, hm. aber es gibt auch schon aus den, aus den 60ern gute Fotos. Wie ist denn das? Ne? Da gibt es halt einfach Leute, die haben ihr Handwerk beherrscht, die wussten, was sie getan haben. Und Affinity-Foto ähm, würde ich jetzt zum Beispiel auch nochmal nennen. Das kostet 50 Euro. Das ist definitiv ein gutes Programm, mit dem man sehr viel erreichen kann. Aber letztlich, ähm, wenn ich halt kreativ bin und mein Handwerk gelernt habe und eine Vision habe und, und irgendwie weiß, wohin ich mit meinem Bildmaterial will und das gut fotografiert habe ähm, und, und auf, also, ne, auf Beleuchtung, auf Komposition und so weiter achte, dann ist es egal, ob ich jetzt eine 10.000-Euro-Kamera 10 und das beste Programm der Welt habe oder ob ich eine, eine, eine alte, gebrauchte Spiegelreflex habe und ähm, mit irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mhm. nicht der perfekten Software arbeite.
0: Ja, mir ist gerade noch was eingefallen für dieses, ähm, diese Frage, irgendwas besser, äh, also, dass Programme irgendwas retten sollen von einem Foto, das nicht gelungen ist oder in dem Fall alt war, dass ähm, vor ein paar Tagen wieder mal so ein Programm rumging, das irgendwie alte Schwarz-Weiß-Fotos schärfen soll. Also, da gibt es ja immer mal so Sachen, dass man das auf Facebook oder so sieht und die Leute teilen das dann. Und das war halt auch mit KI. Das ist genau. halt dann über das, die KI soll das dann finden. Und da gab es halt diesen Vergleich: die Kamera setzt die KI setzt halt ein Gesicht ein. Aber das ist nicht das Gesicht der Person, die da ist, sondern das, was sie vielleicht schon mal gesehen hat, die KI oder zusammensetzt. Also man ja. kann vielleicht scharfe Augen reinmachen, aber es sind halt nicht die von dem Foto, weil die halt nicht da sind auf dem Bild. Also
2: Ich habe ja ähm, ähm, einen Artikel über KI-Upscaling gemacht mhm. und mein Social Media ist voll von diesen Anzeigen gewesen für eine Woche. Im, bei jedem ja. Artikel also ist es immer lustig. Ja, ja. Und die Anzeigen, die haben nichts, gar nichts mit der Realität zu tun, mhm. wenn man diese Tools wirklich benutzt. Das ist alles... Ich, also ich weiß nicht, ob es überhaupt echt ist, ob die einfach mhm. ein scharfes Bild genommen und unscharf gemacht haben und das dann als Nachherbild verkauft haben, was eigentlich vorher war. Ich möchte es denen nicht vorwerfen, ich kann es denen nicht beweisen, aber es wirkt ein bisschen so. Und da gibt es teilweise, ähm, es gibt so ein paar KI-Skalierer, die sind eigentlich für Mangas gemacht. Und ähm, dann sieht man dann auch, das sieht dann auch so aus. Ich habe da ein Bild von meiner... Mutter genommen, Gott hab sie selig als junges Mädchen und das dann durch so einen manga skalierer gejagt und es sah am Ende wirklich aus wie, wie Heidi aus diesem alten Cartoon. Ne? Das hm. ist große Augen und ich dachte mir, nee, die Kanten sind schärfer, aber ja. das ist auch alles Gute, was ich über dieses Bild sagen kann.
0: Das heißt aber auch, dass es offensichtlich äh, ein, ich sage jetzt mal, Interesse daran gibt irgendwo, also so alte Bilder quasi mit neuer Technik besser zu machen, aber das, was also dass da quasi Unmögliches verlangt wird, also wahrscheinlich sogar auch künftig Unmögliches, also Sachen, die einfach die Technik, wenn etwas auf einem Bild nicht aufgezeichnet wurde, festgehalten wurde, kann man da, also vor allem wenn es um Gesichter geht, also natürlich ja, was.
2: Also sag niemals nie. Ich glaube, das ja. Potenzial ist schon immens. Das ist ähm, da, da, da ist glaube ich schon noch noch Luft nach oben. Es ist einfach. In, also, der aktuelle Stand ist aber nicht so, dass das so funktionieren würde, wie sie es einem zeigen. Also, die, ich meine zum Beispiel, es gibt ja auch diesen äh, Dokumentarfilm von Peter Jackson, They Shall Not Grow Old, mit den Bildern aus dem Ersten Weltkrieg. Das ist schon echt Erstaunliches, was sie da rausgeholt haben aus diesen alten Bildern. Also, das ist natürlich dann eine große Produktionsfirma, die einen eigenen Workflow gestrickt hat und ähm, über Monate an nichts anderem gearbeitet hat. Und wenn man ähm, das Problem eben in dem Fall nicht nur mit Geld beschmeißt, sondern auch mit Leuten, die sich da gut mit auskennen, mhm. dann holen die da wirklich eine ganze Menge ähm, Menge da raus. Aber so out of the box eine Webseite, die halt irgendwas anbietet und ich ähm, lade da ein Bild hoch und lade dann da irgendwas automatisch generiertes wieder runter, da darf man dann, da würde ich die Hoffnung jetzt nicht zu hoch
0: ja. ja gut, du hast ja. natürlich recht, Die ähm, also Capilero schreibt es auch, steht noch am Anfang, aber ist interessant natürlich, äh, der Hinweis ist gut, dass ich vor allem hier in der Heise Show, wo wir uns mit IT-Themen beschäftigen, äh, nie sagen sollte, nie, ähm, weil am Ende gibt es dann doch irgendwas, ähm, da hast du recht, aber natürlich wird es wahrscheinlich nicht zuerst eine äh, Facebook-Anwendung sein, die das Problem knackt. Ähm, sondern irgendwie anders, das wäre was, genau, hatte mal, so, jetzt gucke ich hier noch, Ach so, was ich äh, auch noch hatte, ähm, ja, weiß das, vielleicht ist das jetzt eine zu allgemeine Frage, wie wichtig ist die Kamera, also du hast das mit dem Handwerk schon gesagt, äh, also Kameras äh, ab einer gewissen Preisspanne nehmen, glaube ich, immer RAW-Fotos auf, ähm, dass ich mir ja. die einfach ausgeben lasse, ähm, und also, so, und dann sonst, also jetzt nicht, äh, die Kamera sucht man nach, anderen Aspekten aus und dann das entwickeln. Also objektiv, ja, genau. halt
2: auch spielt auch eine große Rolle. Ich habe jetzt auch wieder viel Geld für eine Kamera ausgegeben, wo ich mich im Nachhinein gefragt habe. Ja, ne? also irgendwie das ist halt auch so ein bisschen. Es ist einfach das Hobby und das ist eine, also
0: ja. Ach so, eine Sache tatsächlich noch, äh, Axel Hess fragt die gerade, du hattest das in deinem Artikel auch geschrieben, also äh, Handy-Kameras können teilweise auch RAW-Fotos RAW ja, aufnehmen. Genau. Ähm, wie sinnvoll ist das, die dann damit zu bearbeiten? Also meine Erfahrung, ich habe das einmal gemacht für Berichterstattung für, von der Demo, das war tatsächlich draußen, also bei Licht und ich fand das Ergebnis schrecklich. Ich glaube, ich habe am okay. Ende die JPEGs genommen, die das Smartphone selbst... Ja. Kommt drauf
2: an. Also ich habe das auch mal unter Android probiert, das ja. ist allerdings auch schon zwei Jahre her ja. und das dachte ich, ist das jetzt wirklich ein RAW oder, also es sah aus wie Fressen und Saufen. Das Da konntest du nichts mit anfangen. Mhm. Beim iPhone ist das, glaube ich, schon ein bisschen was anderes. Also wenn man da so ein DNG rausholt oder bei ausgesucht, also bei Android-Telefonen ist es schwierig, weil es so viele verschiedene äh, Geräte ja. eben gibt. Ähm, beim iPhone macht es eventuell schon Sinn, aber ich glaube, ähm, ich meine, die Optiken, die sind winzig, das sind Stecknadelkopf große Linsen und wenn ich jetzt bei schönem Wetter ein Foto mache, also was ja meistens so ist, man ist hm. spazieren, der Himmel ist blau, das Wasser glitzert und dann entscheide ich mich, äh, ein Instagram-Foto zu posten, ist ein voll, völlig anderer Use-Case, als wenn ich sage, äh, ich brauche jetzt in der Situation dieses Bild und jetzt suche ich mir irgendwie äh, als Profi, Semi-Profi, keine Ahnung, das Equipment dazu aus und dann nehme ich eben eine Kamera mit so einer Linse und nicht mit so einer und dann äh, ist äh, regelt die Physik den Rest. Mhm. Also von daher, die Kamera, ja, äh, Vollformat, äh, APS-C ist sicher auch relevant, Lichtstärke und so weiter, aber eben auch die Optik, äh, wie groß ja, wie, wie lichtstark ist mein Objektiv? Habe ich eine Festbrennweite, die ordentlich scharf ist? Und da ist eben immer noch, äh, da schlägt immer noch die Physik, einfach auch jede mhm. Technik. Ähm, ja, also ja. eine Langzeitbelichtung mit meiner Kamera auf dem Stativ von einem schön beleuchteten Gebäude oder was weiß ich, im Sonnenuntergang, das sind halt so Sachen, die werde ich mit meinem Handy nicht hinkriegen.
0: Ja, ähm, aber äh, auch wenn du das sagst, die Programme selbst, versuchen sich da auch also also die bieten das an oder versuchen das zu unterstützen und die Handys ja offensichtlich auch also auch wenn es jetzt irgendwie keinen Sinn macht zumindest technisch geht es und teilweise ah genau ich hatte es gelesen weil du geschrieben hast dass die ähm, diese objektiverkennung oder diese Erkennung des Fotoapparats auch für Handys funktioniert teilweise. Das heißt ja, dass jemand wirklich sagt, offensichtlich braucht man das. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, welches Programm es war. Ich habe nicht ganz so den Überblick für dich. Also das, äh, wie du, äh, also das heißt, die, die Entwickler denken, dass das vielleicht jemand zumindest spannend findet. Sagen wir mal so dass das, das Handy, das Lightroom dann sagt, ah, du hast mit einem Samsung S10 fotografiert oder S12 und dann...
2: Naja, also das ist, ähm, natürlich wollen die Leute auch mit Lightroom, es, es, gibt ja, es gibt ja Lightroom für Android und iPad und iOS und natürlich wollen die Leute damit dann auch ihre Bilder bearbeiten und ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ein Android-DNG jetzt generell irgendwie nichts taugt. Das war halt mit meinem damaligen mhm. Gerät so. Das ist sicher sicher dann schon auch sinnvoll. Aber wenn ich jetzt in schwierigen Lichtsituationen fotografieren möchte, dann bringt es jetzt auch nichts, mein Smartphone auf DNG zu stellen und dann immer noch mhm. ein verrauschtes, verwackeltes Bild, das unrettbar ist, zu machen. Sondern dann würde ich eben lieber eine Kamera in einer ordentlichen Offenblende 2,8 auf ein Stativ stellen und dann 15 Sekunden lang belichten. Also hm. und Das sind dann einfach so Sachen, wo ich nie im Leben die gleichen Resultate bekomme.
0: Ja, was auch, wie du gesagt hast, natürlich völlig logisch ist, aber trotzdem ähm, kann man ja mal drauf hinweisen. Ich wollte jetzt mal gucken... Dann, man muss das
2: auch sind. tatsächlich immer wieder sagen, weil irgendwie das ist halt auch so ein Fotografenwitz, dass die Leute sagen, boah, deine Kamera macht aber schöne Fotos. Ne? Dann sagt man, ja, ja. habe ich ja alles selber beigebracht.
0: <lacht> genau, und natürlich das andere, die beste Kamera ist immer die, die man dabei hat. Das wurde hier jetzt auch schon geschrieben, aber ganz so ist es eben nicht, vor allem, wenn man halt nachbearbeitet. Also das Smartphone ist natürlich besser, als wenn man gar nichts dabei hat, aber für die richtig schönen Fotos äh, braucht man halt die Kamera. Ähm, und wie gesagt, dann auch die Programme. Also ich wollte jetzt auch nochmal, also die, äh, wir haben eigentlich, du kannst ja auch nochmal überlegen, jetzt alle mal auch so ein bisschen angesprochen, also die kostenlosen, äh, die wurden hier auch erwähnt, also Darktable und Raw Therapy haben halt vor allem den Vorteil, dass sie unter Linux auch laufen. Und das kann man noch dazu
2: nennen, ne? Genau. Weil über Photoshop mhm. haben wir auch gesprochen.
0: Genau, stimmt. Also dass, äh, dass es also die Sachen gibt, dass es nicht die gleichen... Funktionsumfang hat, vor allem auch wahrscheinlich bei diesen automatischen ähm, Geschichten, ne? also das, was du gesagt hast, also dass die Automatik wahrscheinlich da auch nicht ganz so weit ist. Ähm, der Hinweis, dass diese Cloud-Geschichte von Adobe natürlich seine Vorteile hat, also dass man die da halt reinschiebt und dann auf dem Handy bearbeiten kann oder jemand äh, in der Familie das machen kann, aber natürlich in der Cloud liegt. Ähm, der Vorteil und dass man wie gesagt bis zu gucke, gerade 350 Euro ausgeben kann, wenn es jetzt um die Programme aus deinem Test geht und dann aber wirklich auch lauter Plusse hat hier im CT-Test, äh, aber eben auch ein bisschen zu tun hat. Das war Capture One. War das Capture One? Genau. Capture One Pro. Ähm, ja, also äh, ansonsten hier die ganzen ähm, äh, Einsichten von Gigapixel noch in seiner Arbeit äh, für... Bei den ganz großen Bildern kann man jetzt nachlesen hier für die, das ist nochmal was anderes, das hatten wir tatsächlich schon mal, als wir bei Mars über die Bilder ein bisschen geredet haben, weiß ich auch noch, da hat er auch schon ganz schön viel hier reingeschrieben. Äh, ansonsten, deine Artikel gibt's und jetzt sage ich es richtig, ich habe es vorhin ein bisschen falsch gesagt, also die aktuelle CT ist die 8, da hast du dieses Lumina Neo mit der ganz vielen KI getestet, mit teilweise beeindruckenden Ergebnissen, vor allem hast du gesagt, die Fleißarbeit abnehmen. Und das ist ja mhm. was, was ich auch gerade gesagt habe, was tatsächlich ganz schön spannend klingt, wenn man da keinen Bock drauf hat. Und ich liebe die Leute, die sagen, ich hier, ich möchte bitte die Fleißarbeit selbst machen. Ähm, in der 7 hattest du diese Bildskalierung, ähm, mm -hmm. Da hattest du auch mehrere, genau. Mit KI, genau. Und da hattest du auch mehrere Programme verglichen. Das war jetzt nicht nur ein Test, da hast du das gesagt. Und da hast du auch das mit dem Schiff, da ist auch das Beispiel drin, auch wenn du keine Spinne gefunden hast im finalen Bild. Aber es wäre zumindest keine Überraschung gewesen. Und in der 4 hattest du den, den großen Vergleichstest. Das, also finde mal alles in CT, auf Heise Plus gibt es das auch und natürlich im CT-Abo. Ja, und ich würde sagen, wir sind jetzt, wir haben die Stunde voll. Wir sind damit erstmal durch. Ich gucke auch nochmal rein. Also wenn wir da, wie gesagt, auch nochmal, wir haben es jetzt trotzdem eher so ein bisschen allgemein gehalten. Wenn wir mal ein bisschen was Spezielleres noch haben wollen, warten wir auf jeden Fall nicht wieder fünf Jahre, bis wir dich in die heise wiederholen, André. Sie wer weiß, sehr, was es also da gibt. Genau.
2: Macht Riesenspaß, kann man jederzeit gerne wieder machen mhm. und ähm, genau, wir haben jetzt ein bisschen Rundumschlag gemacht. Genau. was auch schön
0: ist. Genau, und du hast ja auch die Spezialfelder in der CT, da gucken wir auch immer rein. Bevor ich jetzt ganz abmoderiere, kommt jetzt erstmal noch der Sponsor.
1: Mitarbeiter befinden sich heute oft alle an einem anderen Ort. Umso wichtiger sind für Unternehmen dabei ihre IT-Helden. Aber was brauchen diese IT-Helden? Eine Plattform für Firmen-PCs mit Leistung, Sicherheit, Verwaltbarkeit und Stabilität. Die Intel vPro-Plattform. Hardware-Unterstützte Sicherheit kombiniert mit Remote-Updates und Systemwiederherstellung. Die Intel vpro plattform was IT-Helden brauchen. Build for Business. Weitere Informationen auf Intel.de IT-Heroes.
0: Genau, also Gigapixel, nein, das war nicht zu viel geschrieben. Das ist immer gut, auch wenn es jetzt, wie gesagt, ein bisschen in andere Richtung geführt hat. Das ist alles gut. Wir freuen uns über jede, äh, jeden Kommentar. Vielen Dank dafür. Danke, André, für den äh, Überblick. Und äh, die, wie gesagt, die speziellen gibt es in der CT und gerne auch hier nochmal, da gucken wir mal. Wir sind also offen für Vorschläge, schreibt das in die Kommentare ähm, und dann gucken wir uns das mal an. Vielen Dank, André. Und damit wünsche ich allen noch Danke eine, eine schöne Woche und nächste Woche gibt es wieder eine heiße Show. Ciao. Tschüss.